0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerinnen. Wir sind wieder beim Thema Verkehrswende, diesmal wahrscheinlich. nee, Corona, kommen wir nicht drum rum, so ein bisschen werden wir machen. Es geht heute um das Zweirad, also um den Radverkehr und die Radinfrastruktur. Wenn man es so ein bisschen hochhängen will um die Frage, welche Rolle spielt das Rad bei der Verkehrswende. Ich habe dazu als Gast gewinnen können Norm Dreimann, das ist der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kommen wir gleich noch zu ADFC, Vorsitzender Herrn Magdeburg. Wenn er nicht ehrenamtlich von ADFC unterwegs ist, arbeite, arbeitet er ganz standesgemäß in einem Radladen hier in Magdeburg. Du kannst gleich selber sagen, in welchen, sonst ist das hier irgendwie Schleichwerbung, ist ja gerade ein bisschen problematisch so als Politiker. <lacht> ja. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ähm, Erst die Frage, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, äh, was, was für die, die es nicht wissen, die also nicht zu den Eingeweihten gehören, was genau macht der ADFC? Die meisten kennen ja eher den ADAC.
1: Genau, der ADFC kümmert sich im Endeffekt um alles, was das Thema Fahrrad betrifft. Ja, also das sind solche Dinge wie... Wenn es um technische Sachen geht, also Beratung seiner Mitglieder, was technische Dinge angeht, dann Rad, irgendwelche Tests, aber auch eben touristische Themen wie, wo sind gute Routen, wie kann man die verbessern und alles solche Dinge. Und dann das, was wir alle im Alltag erleben, Alltagsradverkehr, wie laufen dort Planungen ab, was kann man verbessern, wie sehen richtige Abstellanlagen aus, all diese Dinge. Da ist der ADFC im Endeffekt aktiv, also alles, was das Thema Fahrrad angeht.
0: Wenn man bei euch auf die Homepage guckt, ich glaube, das ist die Rubrik Wir über uns, mhm. dann steht da, der Verein setzt sich, Zitat, menschenfreundliche, nachhaltige Verkehrspolitik in Deutschland ein. Wir machen erstmal so die große Frage, mhm. was versteht ihr darunter? So also ein paar Stichworte hast du zwar gerade schon genannt, aber so, wir Thema. fangen wir mal im Allgemeinen an.
1: Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist ja relativ einfach Frage. erklärt. Ja, also wenn wir aufs Fahrrad gucken, haben wir ein Verkehrsmittel, was relativ wenig Platz braucht. Was auch nicht so viel Energie braucht, um es herzustellen, also in seiner Größe. Und äh, wenn ich es bewege, mache ich das im Regelfall mit Muskelkraft oder was jetzt verstärkt aufkommt, als e unterstützt pedelec wo ich ja die Möglichkeit habe, dann mit Wind und Sonne das Rad zu laden und äh, mich voranzubewegen. Das heißt, diese Themen voranzubringen: Menschlichkeit im Verkehr, also ein besseres Miteinander was das Thema angeht. Also jeder, der im Auto unterwegs ist, kennt das sicherlich. Wenn man irgendwo im Stau steht, man beißt da so ins Lenkrad, ist wütend auf irgendjemanden anders. Ähm, Radfahren führt im Regelfall dazu, dass man mitbekommt, dass rechts und links neben einem Menschen unterwegs sind. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin in dieser Stadt sehr viel Auto gefahren früher mal. Ähm, und
0: Mittlerweile immer noch? manchmal? So? Man,
1: natürlich ja. fahre ich auch immer noch Auto äh, in dieser Stadt. Ja, ich kenne
0: auch so einige, die haben das Auto abgeschafft, fahren jetzt nur Radverkehr. Das also wäre für mich persönlich ein bisschen schwierig.
1: Ich, aber ich, ich besitze kein eigenes okay. Auto mehr, äh, fahre aber natürlich in dieser Stadt Auto. Es macht ja nur rein wirtschaftlich keinen Sinn, für die seltenen Male, die ich das Auto in der Stadt benutze, ein eigenes Auto vorzuhalten. Da gibt es ja Gott sei Dank andere Möglichkeiten, ähm, und äh, das zu nutzen. Aber ich fahre in dieser Stadt schon noch Auto ähm, und äh, benutze das Fahrzeug auch. Aber um zurückzukommen, dieses Menschliche, seitdem ich mehr Rad fahre in Magdeburg, kenne ich viel mehr Menschen, also man lernt viel mehr Menschen kennen zum einen und es ist auch ein entspannteres Miteinander im Verkehr, also wenn Fehler passieren oder so, also auch Radfahrende machen natürlich Fehler im Verkehr, aber wenn da Dinge passieren, geht das meistens nicht so wüst her, wie wenn man das im Auto, also manche Gestikulierungen erlebt oder solche Dinge und damit führt Radverkehr dazu, dass wir deutlich besseres Miteinander haben und die Leute sich untereinander auch kennenlernen und nicht einfach aneinander stumpf vorbeifahren. Weil ich freue mich eben morgen zum Beispiel, ich sehe immer dieselben Gesichter, wenn ich früh morgens zur Arbeit fahre. Das
0: gibt das mir im Stadtpark so, wenn ich joggen gehe, ja, das genau. ist auch das man grüßt sich dann auch immer. Genau, man grüßt sich dann
1: irgendwann, man lernt sich kennen im Endeffekt und irgendwann trifft man sich außersehen mal irgendwo beim Bier oder so und es ergeben sich viele neue Möglichkeiten.
0: Stichwort Magdeburg ist ein gutes Stichwort, der ADFC macht ja immer mal wieder auch einen Städtetest. Hm. Ich weiß, wie es ausgeht, aber ich habe dich ja als Gast eingeladen. Wie, geht denn, wie sieht das in Magdeburg aus? Kann man sagen, Magdeburg ist eine fahrerfreundliche Stadt?
1: Also das eine ist ja der Fahrerklimatest. Du fragst mich gerade eine Sache. Morgen kommen die Ergebnisse für den Fahrerklimatest. Oh, ja, morgen ist es soweit. Also... Äh äh, dass die Ergebnisse wir, für Mac
0: Wir müssen jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen transparent sein. Ja? Wir, wir zeichnen hier ein bisschen vorauf. auf. Ja? Ja. Also der, äh, wenn ihr das hört, ja, dann ähm, gibt es die Ergebnisse vorgestern.
1: Okay. <lacht> genau. Also dann sind die Ergebnisse <lacht> schon da. Das ist genau. gut. Dann werden die Ergebnisse schon da sein. <lacht> <lacht> ja? Futur 2. <zwei>. Das ist <lacht> <verrückt jetzt. lacht> Okay, ja, also äh, die Ergebnisse werden kommen. In den, bei den letzten Malen sahen die eher unterdurchschnittlich aus. Also ich weiß nicht, eine 4 ist mangelhaft, glaube ich, von der Bewertung her für Magdeburg. Ja. Was das Endergebnis ansieht, geht grundsätzlich zu der Frage, ob Magdeburg eine Fahrradstadt ist. Erstmal grundsätzlich ja, weil von der Topografie her und von der Anlage her ist es eigentlich die ideale Stadt, um Rad zu fahren. Wir sind relativ flach, haben wenig Erhebung. Ich kann die Stadt relativ gut mit dem Rad durchqueren, wenn ich das möchte von Tierseite her aus, ist also die Grundvoraussetzung grundsätzlich da. Was man aber eben sieht in den, in den Befragungen, ist, dass die Infrastruktur, also das, worauf sich die Radfahrenden bewegen, häufig kritisch gesehen wird. Das heißt, dass es an Kreuzungen unklar ist, wo muss ich fahren, welchen Radweg muss ich, wo geht es eigentlich lang. Und das ist auch ein Feedback, was wir nicht nur von Radfahrenden kriegen, sondern auch von Menschen, die relativ häufig nur mit dem Auto in dieser Stadt unterwegs sind. Oder auch von Fußgehenden, denen das nicht klar Aber die, ist. Also nicht so wissen,
0: wenn die Radfahrer losfahren, die Radfahrerinnen, äh, wo könnten die jetzt langkommen? kommen? Also genau. Auf, also, auf, oder es
1: taucht plötzlich ein Radfahrer auf, ja. auf der Fahrspur, wo der Autofahrer bis jetzt dachte ist meine alleine der Radfahrer wird ohne jede Vorwarnung also für keinen der beiden Beteiligten auf die Fahrbahn geführt und dann kommt es natürlich wieder zu den Konflikten oder dass Wege nicht richtig markiert sind wenn Autofahrer abbiegen wo nicht klar ist wer hat hier eigentlich Vorfahrt und alles solche Dinge und das führt immer wieder zu Schwierigkeiten und auch die Führung der Radfahrenden selber wenn man mit denen redet gibt ganz viele Stellen in Magdeburg die einfach schwierig zu sehen sind. Wir haben heute früh auf Twitter ein Bild bekommen von der Leipziger Chaussee. Vor, 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 vorgestern. Vor? Vor, 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 vorgestern, ja. Also drei Tage alt jetzt äh, beim Hören. Und äh, da, da sieht man im Endeffekt, als normaler Verkehrsteilnehmer würde ich, wenn ich das Bild sehe, sagen... Das ist ein Radweg, den ich da sehe. Man sieht äh, einen Fußweg, man sieht einen Radweg, man sieht die Fahrbahn im Endeffekt. Das geht über eine Kreuzung drüber weg, ist auch eine rote Fort markiert. Ja? Und dann sieht man aber oben ein Verkehrsschild. Und das Verkehrsschild ist ein Fußweg, radfahrerfrei So, und jetzt ist die Frage, was ist das da, was ich vor mir sehe? Ja? Was passiert, wenn der Radfahrer sich jetzt an die Straßenverkehrsordnung hält und auf die Fahrbahn fährt, weil er zügig in die Stadt will? Das würde der Autofahrer in dem Moment jetzt nicht ganz so cool finden. Ja? Wir werden da Situationen erleben, die nicht irgendwie positiv sind für beide Beteiligten. Und wir, wir, wir kommen gleich mal noch zu einzelnen Genau, und Beispiel das sind so Mag die, aber nur genau. so als Beispiel, dass man mal sieht, was so Probleme sind, wo wir noch hart dran arbeiten müssen, glaube ich. Ja. Ähm, ich
0: wir kommen gleich noch mal zu hm. einzelnen Stellen hm. in Magdeburg, damit man das auch so ein bisschen hm. pla plastisch vor Augen hat und wir nicht so auf dieser Theorieebene sprechen. Ähm, ein bisschen Theorieebene will ich aber noch mal machen. Also wenn Magdeburg eine 4 hat, gibt es ja bestimmt auch Städte in Deutschland oder mindestens Europa, hm. weil wir haben eine 1. Ähm, kannst du mal eine Stadt die vielleicht ein paar Zürerinnen und Zuhörer auch kennen könnten. Also weg wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, äh, ich weiß auch gar nicht, was die für Noten gekriegt haben, by the way. Nee, die die Stadt ist nur deutschlandweit. Was eine <lacht> Stadt nennen, äh, die vielleicht auch irgendwie in einer halbwegs äh, größeren äh, Nähe liegt, die vielleicht eine Eins und zwei haben, damit man einfach mal, wenn man mhm. da ist, mal die Augen aufhalten kann und sagen kann, okay, wo könnte
1: es denn hingehen? Also, eine Eins wird schwierig sein zu finden, eine bessere Positionierung. Was, als warum?
0: Was, was wäre jetzt tatsächlich eine Eins? Also, in dem Reichen, kann man das sagen? Eine
1: Eins ist ja immer über dem Durchschnitt. Ich glaube, dass da man deutschlandweit noch relativ weit entfernt ist, wenn man von den überregionalen Fahrradstädten äh, redet, also Blick Niederlande, Blick Kopenhagen oder so, wenn man das jetzt als Wertungsgrundlage nimmt, dann ist das schwierig, glaube ich, für die meisten deutschen Städte. Wenn man darüber redet, was man in der Nähe finden kann, also ich glaube, es sind keine 100 Kilometer bis Potsdam, das kann man sich, glaube ich, mal angucken, wo es sehr positive Ansätze gibt zu dem Thema, also wie Radinfrastruktur aussehen kann, wie man das gestalten kann. Und das ist jetzt nicht so weit weg. Ja, also wo ich mal hinfahren kann und mir das angucken kann, die Umgebung ist auch relativ schön touristisch gesehen, ähm, wo ich mir solche Dinge mal angucken kann, wo dies vorangeht. Auch Leipzig äh, zeigt diese Ansätze an vielen Stellen, dass es vorangeht. Ähm, Deutschland ist da eben an einem Punkt, wo es irgendwann mal loslaufen muss. Also wir sind einfach noch stark am Anfang, die Infrastruktur zu schaffen und das vernünftig zu machen. Ähm, dann kommen wir mal zu Magdeburg zurück. Ähm also ich habe das für mich gemerkt,
0: ich bin so Teilzeit-Fahrradfahrer. Ich versuche jetzt, das hat Corona ein bisschen, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, es hat Corona jetzt ein bisschen auch durchkreuzt. Also bei gutem Wetter und wenn ich irgendwie nicht, also wenn ich mich hinter umziehen kann, ich will es mal plastisch machen, versuche ich Rad zu fahren oder auch ÖPNV. ÖPNV, wie gesagt, durch Corona tatsächlich ein bisschen eingeschränkter aber jetzt kommen ja bald die warmen Sommermonate, das heißt, dass das Rad auch wieder öfter, äh, öfter benutzt. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen länger auch miteinander zu tun, äh, wir beide, und ich muss auch gestehen, für mich war das ein bisschen ein, ein Erkenntnisweg, den ich da zurücklegen musste, dass beim Thema Radverkehr ein bisschen was getan werden muss. Ähm, für, für mich gab es tatsächlich zwei Schlüsselerlebnisse, eins besonders, als ich Papa geworden bin. Ähm, das Kind fährt jetzt, ist noch so klein, dass es noch nicht Fahrrad fährt, aber die Frage, wo würde ich es äh, wenn es noch kleiner ist, tatsächlich alleine langfahren lassen. Und da gibt es ja echt Lücken in Magdeburg, weil man weiß, okay, bis dahin und dann eher nicht so. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch ein Rastlastenrad äh, zugelegt, was dann auch noch mal eine echt andere Erfahrung ist, weil man dann also die ganze Breite auch in einem guten Zustand braucht. Ich nehme jetzt mal was, wo ich öfter langkomme, komme Straße, wo der Radweg an sich keinen so schlechten Zustand hat und der ja auch ein ähm, und Fahrradschutzstreifen haben, ähm, aber es ist immer nicht auf der ganzen Breite so. Und dann merkt man es tatsächlich, das waren so für mich ein bisschen die Aha-Momente, ähm, würdest du sagen, dass die letzten Jahre besser geworden sind? Dann kommen wir noch dahin, wo mhm. es jetzt tatsächlich noch hingehen soll.
1: Genau, also wir haben eine positive Entwicklung, aber das, was du gerade ansprichst, ist, glaube ich, das Wichtigste und die wichtigste Frage, die man stellen muss. Natürlich, wenn wir aus der Sicht, eines Erwachsenen, so wie wir es sind, oder die, die relativ viel Rad fahren, funktionieren Dinge relativ gut. Also da wuselt man sich irgendwie durch, das passt schon, ne? so die üblichen Dinge. Aber die entscheidende Frage, wenn ich eine Verkehrswende haben will, dann muss ich ja Angebote machen an Menschen, die das Rad nicht benutzen. Ja, also die sich nicht trauen, das zu benutzen, aus welchen Gründen auch immer, muss ich ein dementsprechendes Angebot machen. Und gerade Kinder ist ein gutes Beispiel und deren Eltern, wenn man die Frage stellt, würden sie ihr Kind... Ja, wir nehmen mal an, das ist älter als 10, ja, dann gelten dieselben Regeln wie für mich als Erwachsener. Äh, würden Sie das auf der Infrastruktur von A nach B fahren lassen? Ja, das ist immer so ein guter Grabmesser, dann die Reaktion zu sehen, was auf der anderen Seite passiert. Und da ist dann meistens so, äh, nee. Ja, also da ist dann schwierig das Thema. Ja, meine, meine eigene Tochter ähm, muss, geht ja hier in Magdeburg noch aufs Gymnasium. Und ich glaube, die fährt auch erst seit der 9. oder 10. Klasse mit dem Rad zur Schule weil die Strecke einfach schwierig ist ja, und gerade die Straße, die du gerade angesprochen hast, ist hier ein Hauseweg, die Dodendorfer Straße und die erzählt da immer nicht ganz so lustige Sachen. Also wenn man die öffentlich machen würde, würde das Leute vom Radfahren abhalten im Endeffekt, weil Autofahrer zu eng überholen, äh, sie bedrängen und alles sowas. und äh, das schwierig ist und gerade auf dem Weg bergab ist man da nicht so langsam als Radfahrende. Ja, äh,
0: Stimmt, wenn man, wenn man runterfährt, äh, vorm Kreisverkehr ist so ein, so ein Thema. Das ist so ganz, heiße,
1: ganz heißes Eisen.
0: Und, und äh, die beiden Übergänge am Technikmuseum, mhm. wo dann äh, immer mal wieder auch ein Autofahrer ist, ist mir auch schon so gegangen, mhm nochmal aufs Gast tritt, um einen dann sehr knapp zu überholen, dann auch mit den Geschwindigkeiten, die ich jetzt, also ohne dass es knapp ist, nicht cool finde, wenn genau. es dann dicht an einem vorbeigeht, aber dann nochmal. Du bist besonders. ein
1: Erwachsener, ich auch an der Stelle. Ja, ja. Wir nehmen das noch ja, ja. irgendwie anders wahr und äh, jetzt stellen wir uns mal vor, äh, das ist jemand, der aus Rad steigt. Und das erlebt, der entweder ängstlich im Verkehr ist, gerade das anfängt sozusagen für sich zu entdecken, die Möglichkeit, oder es sind eben Eltern, die mit ihren Kindern entlang fahren. und die Frage ist, würden die die alleine diese Strecke nutzen lassen? Und die Antwort ist meistens nicht positiv zu dem Thema. Und das ist dann immer ein ganz klares Zeichen für... Es muss sich etwas ändern, also wir müssen mal gucken, wie wir das vernünftig miteinander hinkriegen, dass das Miteinander im Verkehr zum einen besser funktioniert, weil natürlich werden wir nicht überall ähm, extra Infrastruktur und extra Radwege bauen können, Macht weder die Niederländer oder in Kopenhagen machen das auch nicht, ähm, sondern es geht darum, dass das Miteinander im Verkehr anders funktioniert, dass es ein netterer Umgang ist, so will ich das mal bezeichnen.
0: Kannst du mal zwei Beispiele machen in Magdeburg? Einmal äh wo es gut ist, also wo ihr sagt, okay, das, was da in den letzten Jahren entstanden ist, da sind wir zufrieden mit als ADFC, mhm. das wäre auch so ein Vorbild für, für andere Sachen, die man so plant und umsetzt in den nächsten Jahren und eins, wo, also, wo es gar nicht gut ist, wo man was machen müsste, beziehungsweise wo auch vielleicht die Planung nicht ganz so gut geklappt hat, damit man vielleicht, wenn man das so vor Augen hat, auch mal weiß, wovon man tatsächlich redet, also, so als konkrete Stelle.
1: Also gute Planung, also was gut funktioniert hat und im Endeffekt Kleinigkeiten waren, war zum Beispiel die Asphaltierung in der Glasie unten, also mhm. diese Betonstrecke und dieser Bahnlang, die asphaltiert wurde, weil das ist ja eine Hauptver Hauptverkehrsroute für den Radverkehr, die auch sehr gut angenommen wird. Zum anderen... Wir müssen mal gucken, wenn es fertig ist, weil das natürlich noch nicht fertig gebaut ist. Die Schönebecker Straße, die keine Infrastruktur besaß, ähm, ähm, was das Warschauer Straße, was da neu gebaut mhm. wird, im Endeffekt ähm, wird eine positive Entwicklung sein für den Radverkehr, auch die Raiffeisenstraße. Die letzte
0: angefahren, ist tatsächlich besser als vorher, wesentlich sogar. Ja. Genau,
1: weil äh, vorher gab es zum Teil keine Infrastruktur oder sehr schmale Infrastruktur. Wir werden das auch sehen bei dem neuen Elbbrückenbau, der jetzt noch eine Weile dauert, bis 2023. Ja, wenn man sich Stellen anguckt, wo es nicht gut geklappt hat, äh, sind so, gibt es das Lieblingsbeispiel der Magdeburger. Ja, wir kennen das alle, kostet ein paar Euro mehr, als der Tunnel. Äh, oder die Eisenbahnunterführung, äh, wo. Hier, hier ein darf man Tunnel, ist auch mal Tunnel. Ja, äh, wo, ja, in, in ba Im Bauausschuss mögen die genau, das nicht. Das heißt Eisenbahnüberführung <lacht> ans Heuteallee. Aber der, der, alle, der alle wissen Tunnel, kennt, genau. Das unter Tunnel, äh, wenn das fertig sein wird, wird es ein, zwei schwierige Stellen geben im Endeffekt, wo der Radweg nur ein Meter breit ist auf einer Hauptverkehrsroute für den Radverkehr, wo schon klar ist, dass es Konflikte geben wird. Also wir Geld verbaut haben sozusagen und wenn das dann fertig ist. Schwierigkeiten geben wird in der Erklärung dessen, was man dann da sieht und das miteinander nicht förderlich sein wird, weil dein Lastenrad wird an der einen oder anderen Stelle nicht drauf passen. Ja, also es wird äh, äußerst schwierig.
0: Na, was mich da persönlich ein bisschen geärgert hat, ist ähm, am, am Eliterring, also vom Landesverwaltungsamt, äh, dass man da Parkplätze eingerichtet hat, obwohl da vorher ein Radweg gewesen ist. Das habe ich persönlich auch nicht verstanden. Ähm, das sind aber Planungen, die wir auch im Stadtrat vorher nicht bekommen haben, weil der Besucherverkehr für das Landesverwaltungsamt einfach auf dem Innenhof seine Besucherparkplätze hat und auch weiterhin haben wird. Das habe ich an der Stelle tatsächlich nicht ganz verstanden und das mit der roten Asphaltierung, das haben wir im, im, im ja im so Rad bekommen. Ja, genau. ähm.
1: Aber da muss man auch sagen, dass auch die, 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 für die, die es nicht kennen, also geplatzt, neuer Radweg geplant, breit in Riegelbreiten, alles super, wir kennen das ja auch aus den Planungsunterlagen. In den Visualisierungen, die, die Stadträte gesehen haben, überall rote Radwege drin, alles gut. Ja, keiner ging davon aus, um ein Problem zu haben. Jetzt wird das fertig gebaut und es ist grau in grau, also es ist dieselben Platten, wie der Fußweg ist im Endeffekt. Und dann bekommt der Stadtrat und auch wir Erklärungen, so nach dem Motto, die Visualisierung war das Rot, damit man es besser erkennt. Wo man sagt, und hast du jetzt darüber nachgedacht, über das, was man dir gerade gesagt hat? Das ist so ein bisschen schwierig, aber der Stadtrat hat ja inzwischen äh, dafür gesorgt, dass es rot werden soll. Es wird jetzt mit Farbe, also Lasur gemacht werden. Wir gucken uns mal an, wie lange das hält und wie das funktioniert. Aber es ist ein schönes Beispiel, wo man sagen muss, es wäre besser gewesen, vorher mit zum Beispiel dem ADFC, also uns zu reden und uns einzubinden, so wie es eigentlich auch vorgegeben ist, in die Ausführungsplanung, aber man es einfach nicht getan hat. Und dann führt das natürlich zu diesen Diskussionen und das sind alles unnötig Zeit, man muss einfach sehen, wir als ADFC machen das alle ehrenamtlich. Ja, das heißt, es passiert neben unserer normalen Arbeitszeit, dass wir uns hinsetzen und diese Planung auseinandernehmen und ähm, dann ist es schon schade, wenn die Zeit so dafür drauf geht, was unnötig ist an der Stelle Ja, und was man hätte auch gleich positiv machen können.
0: Jetzt mal so die Frage, ich äh, habe versucht, irgendwie im Podcast so ein bisschen die offenen Fragen zu meiden, ich mache es mal doch, was muss denn besser werden in Magdeburg?
1: können auch einzelne Aspekte dann Nein, nehmen. also was besser sein muss, ist zum einen das Verständnis dafür, dass das ein Verkehrsmittel ist, also dass es kein Freizeitobjekt ist, sondern von Leuten tagtäglich im Verkehr genutzt wird. Und das sieht man ja auch, wenn man sich den Mobilitätsindex der Stadt anguckt, dass es ein Mobilitätsmittel ist, wo wir steigende Zahlen haben. ZTV hat ja gerade die Zahlen rausgebracht, was... Die abgesetzten Räder in 2020 angeht, das geht ja alles nach oben. Und ähm, dann die Zusammenarbeit in der Planung. Also, es braucht mehr Planer im Radverkehr. Also, definitiv mehr Planer, weil das auf zu wenig Schultern lastet. Und dann auch die aber, Ausbildung der Leute. Ja,
0: aber das ist ja ein Problem. Also, ja, das ist aber ein Problem, was wir in allen Planungsprozessen noch ja, stattfinden. Definitiv, haben. Ja. ja. Also, wir haben als Stadtrat in der Regel die Stellen auskömmlich zur Verfügung gestellt. Aber das ist ja nicht nur ein Problem in Magdeburg, muss man fairerweise sagen. dass das, das Personalproblem haben wir in allen öffentlichen Verwaltungen, ob das Land bunt ist, aber auch definitiv in den allermeisten der anderen Kommunen, mhm. dass einfach nicht genug Leute für die Stellen da sind. So, und dann ist jetzt gar nicht mal die Frage, ob man jetzt wirklich Fachplaner oder Fachplanerin für den Bereich Radverkehr ist, das wäre sicherlich auch noch nochmal wünschenswert aber überhaupt jemand zu haben, der im Tiefbau, in der Tiefbauplanung äh, geeignet ist, diese Stellen auszuführen. So mhm. da fehlen also tatsächlich dann die, die äh, entsprechend ausgebildeten Leute. Ähm, das werden wir leider auch mit einem Fingerschnitt nicht so richtig ändern können. Das wird ein, ein Problem sein. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, Absatzzahlen. Ähm, man spricht ja so im Radverkehr auch vom, vom Corona-Boom. Ist jetzt fast eine dienstliche Frage.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: ist das tatsächlich so? Ja, es sind sehr viel mehr Räder verkauft worden. Und ist das wirklich auf Corona zurückzuführen? Ich meine, ihr habt ja im, im, im und dann auch Kundengespräche? Also genau,
1: also ähm, um das erstmal vorhin, weil du ja sagtest, ADFC und ihr arbeite im Fahrradladen. Wir müssen den Laden nicht nennen, ist nicht schlimm. Und ich arbeite <lacht> Kannst auch du erst, ruhig, das nee, alles ist gut. alles gut. Äh, wir, ich arbeite da auch erst, nachdem ich beim ADFC war. Ah, okay. Also äh, es ist so, dass ich durch den ADFC zum Fahrrad kam, sozusagen. also Ich kam zum Fahrrad, dann zum ADFC und dann es sich die glückliche Möglichkeit, äh, das auch noch beruflich miteinander zu verbinden. Und um auf deine Frage zu antworten, äh, wir merken das sehr stark. Also für uns ist es seit zwölf Monaten Hochsaison und wenn wir mit den Herstellern reden, dann haben die alle graue Haare, weil keiner den Nachschub besorgen kann. Also es ist auch wirklich so, wie es immer beschrieben wird, was man überall liest. Wir können seit ich glaube anderthalb, zwei Monaten nicht mehr so richtig Reihe danach bestellen in dem Normalsektor, so will ich das mal bezeichnen, also das, was der Normale als Fahrrad bezeichnet, weil alles ausverkauft ist. Und es geht über alle Hersteller, ist völlig egal, auch wenn man mit anderen redet. Sie haben einfach tierische Lieferengpässe, weil die Nachfrage nicht nur in Deutschland, sondern weltweit aufgrund der Corona-Pandemie so groß ist, dass es aktuell keiner befriedigen kann. Dazu kommt noch äh, teilweise zusammenbrechende Lieferketten durch Unterbrechungen und mhm. solche Dinge. Aber im Endeffekt ist es einfach die unglaubliche Nachfrage und es hätte sich auch niemand denken können oder voraussagen können, dass es so wird auf unserer Seite, weil es ist ja jetzt genau zwölf Monate her, dass das passiert ist. Äh, damals haben wir uns auch gedacht, na, mal gucken, wie wir durch die Nummer durchsurfen äh, und natürlich auch mit ein paar Bedenken. Inzwischen ist es wirklich so, dass seit zwölf Monaten für all unsere Mitarbeiter ununterbrochen Saison ist. Also es ist immer was los und gerade an den Freitagen und Sonnabenden ist die Hölle los. Ja, also sowohl und das über alle Bereiche, also ob das ein Kinderrad ist, mhm. ob das Erwachsenenräder sind, das ist, die Nachfrage ist einfach in Spricht ja auch tatsächlich dafür, im Radverkehr noch so ein bisschen was zu machen. Ähm also man sieht auch, also das ist glaube ich auch für, für politische Seite wichtig. Du siehst, im Radladen jetzt Menschen, die vorher jetzt mit dem Thema Rad nicht so viel Aha. zu tun hatten. Also die, die jetzt zu dem Rad kommen und die jetzt ein vernünftiges Angebot brauchen. Also Radverkehr als, als großes Breitenthema auch. Definitiv, Aha. definitiv. Weil wir müssen viel mehr, also vorher, gerade in den Wintermonaten, hast du im Endeffekt Leute, die Rad fahren. Die wissen und kommen und sagen, was sie wollen. Also die wissen, was es werden soll. Und jetzt ist es so, dass du viele Menschen hast, die noch ja, ohne wirklichen Plan also wo du auch viel mit denen reden musst und erstmal rauszukriegen, was haben die eigentlich vor, was wollen die eigentlich machen, wo soll die Reise eigentlich hingehen und dann ein vernünftiges Rad äh, zu besorgen. Wenn man es rausgekriegt hat, kommt es manchmal leider inzwischen auch zu den Antworten, dass man sagen muss, wir müssen dann noch sechs bis acht Monate warten, bevor wir das Problem lösen können.
0: Mhm. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir könnten glaube ich fünf Stunden erzählen. So, ja. Ich würde sagen, wir machen vielleicht nochmal eine neue Folge. Ja. Ansonsten gibt es auch vom ADFC den Radpott. Also zu einzelnen Problemen kann man sich auch da gerne behören, genau. lesen, behören. Aber ich glaube, wir machen das trotzdem nochmal, wenn das für dich ein Ordnung ja. ist, dass wir uns nochmal zusammensetzen, weil ich glaube, wir kriegen heute nicht auch nur ansatzweise die ganzen das Themen. Thema, das
1: Thema ist ja auch äh, relativ groß, <lacht> gerade äh, Radverkehr bei dem, was alles aktuell passiert ist das äh, sehr umfangreich.
0: Ich habe mal noch, noch zwei völlig andere Fragen. Ähm, wenn wir eh noch mal eine neue Folge machen, dann können wir uns mal auch ein paar einzelne Stellen in Magdeburg vielleicht ein bisschen näher zu Gebote ja. führen. Ähm, vielleicht könnt ihr ja auch, wenn ihr da spezielle Fragen habt, einfach in die Kommentarleisten was, was reinschreiben. Dann würden wir das beim nächsten Mal ansprechen. Ähm, zwei Sachen. Einmal, bist du für eine Helmpflicht beim Fahrrad? Oder seid ihr als ADFC? Oder gibt es da überhaupt eine Position?
1: Da gibt es eine Position. Wie ist die? Die ist, äh Weil ich
0: wäre eigentlich dafür, wir haben das schon mal irgendwie Genau, wir haben das schon mal versucht. diskutiert. Aus, genau.
1: äh, der ADFC ist gegen eine Helmpflicht an der Stelle. Ähm, der, äh Warum?
0: Weil eigentlich klingt ja, also sagen wir so, ich, seit ich Papa bin, fahre ich konsequent Helm. Davor eher
1: so schwierig. Eher öfter mal. Aber Also ich hatte <lacht> genau. einen zu
0: Hause, aber der war halt nicht so hübsch. So, seit ich Papa bin, mache ich das konsequent. So. So. Und eigentlich finde ich es auch sinnvoller, weil du hast ja vorhin auch angesprochen, die Leute, die viel Rad Fahren. Die fahren auch sicherer. Gut, die fahren auch vielleicht ein bisschen risikohafter. In dem gesetzten Alter, in dem ich mich langsam befinde, ist das vielleicht ein bisschen weggegangen. So, also, das also ist jetzt ein bisschen Koketterie aber ich bin halt mit 20 definitiv anders gefahren, als ich heute fahre. Einfach auch, was so Risikosachen betrifft. Das ist einfach so. Das muss ich zugeben. Damals dummerweise ohne Helm. Ähm, und eigentlich finde ich es, also ne, klingt es für mich relativ sinnvoll zu sagen, na gut, dann müssen wir halt alle Helm fahren, gerade wenn es mehr Radfahrende gibt, dann macht es ja irgendwie auch Sinn. Warum macht das keinen Sinn?
1: Ähm, ja, also es gibt Situationen, da macht der Helm definitiv Sinn, ähm, aber die Helmdiskussion ist immer die Scheindiskussion, die geführt wird. Also es wird immer so getan, als wenn das die Probleme löst. Aber wichtig ist, dass man erstens dazu weiß, ein Helm verhindert keinen Unfall. Also der verhindert Klar. die Folgen dessen, macht er den Unfall aber nicht ungeschehen und es gibt eben die Beispiele, wenn man so etwas macht wie eine Helmpflicht, macht man Radfahren unattraktiv. Das wäre ungefähr genauso, wie ich führe eine Helmpflicht im Auto ein ja, und sage, okay, alle tragen jetzt Helm und äh, wir fahren dann alle zusammen im Auto das funktioniert nicht. Ähm, weil die Verletzungsquote, natürlich habe ich Kopfverletzungen, die ich auch im Fahrzeug habe, ja, aber das ist jetzt nicht das Problem, was wir haben, ja, wenn man sich die Verletzungszahlen anguckt. Und mein Beispiel dazu ist immer relativ einfach, wo es eingänglich wird. Woran erkennt man einen deutschen Radfahrer in den Niederlanden? Und das ist relativ einfach. Das ist der, der, der mit dem Helm fährt. Keiner der Niederländer fährt mit dem Helm. Ja, die fahren da entspannt. Wenn die im Alltagsverkehr unterwegs sind, wenn die... Sport machen, also wenn die schnell mit dem Rad in Gruppen unterwegs sind, dann fahren die mit Helm. Dann fahre ich selber auch mit Helm. Ja, wenn ich mit meinem Rennrad draußen unterwegs bin, fahre ich mit Helm, weil ich weiß, wir sind relativ schnell und wir machen manchmal komische Sachen und es kann auch zum Sturz kommen. Ähm, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, tue ich das nicht. Also man muss immer eine Risikoabwägung machen an der Stelle. Natürlich ist es sinnvoll für ein Kind, einen Helm zu tragen, ja, weil die machen... Am Anfang, gerade wenn die Radfahren, manchmal komische Sachen und liegen plötzlich neben einem. Und dann verhindert der Helm ähm, so Platzwunden und all diese Dinge. Da macht das auch durchaus Sinn. Aber eine allgemeine Helmpflicht würde dazu führen, dass wir weniger Radverkehr sehen. Wie gesagt, das sehen wir aus den Ländern. Australien ist ein gutes Beispiel, äh, wo man das gemacht hat. Und der Radverkehr, man sieht sofort den Einbruch und das erholt sich auch nicht wieder. Und wenn ich eine Verkehrswende haben will, gibt es deutlich andere Punkte, wo ich viel effektiver etwas für die Sicherheit tun kann, nämlich in die Unfallverhütung reingehen, um das Thema voranzubringen. Ja, und das sehen wir eben in sowohl in Niederlanden als auch solche Beispiele wie Kopenhagen, wenn man da unterwegs ist, dann ist Radfahren kein Ding, wo ich mich speziell für anziehen muss. Also das ist ja so eine Sache, die ist immer wieder drin, wenn man das sieht, wenn man manche Radfahrer sieht, die unterwegs sind, denkt man immer, die Tour de France ist unterwegs, ja, weil... Leicra, Klamotten und irgendwas, aber das geht auch in ganz normalen Sachen. Also wir sitzen jetzt auch normal hier, ich bin mit dem Rad kommen heute. und Ä Equipment,
0: Equipment ist immer gut, ja, bin ein alter Sportler. Äquipment. Ja, natürlich, ja, also, Equipment schafft also, immer Geschwindigkeit <lacht> und
1: alles. Das ist dann wieder die Logik. Ja, aber ich will ja einfach nur fahren. Natürlich, wenn ich mit dem Auto auf der Rennstrecke fahre, ziehe ich mir auch Equipment an. Dann habe ich einen Overall an, dann habe ich einen Helm auf, dann habe ich ein Handsystem an und fahren Rennen mit dem Auto. Ja. Aber wenn ich in mein normales Pkw einsteige, dann ja. ziehe ich mir auch keinen Helm an.
0: Du, ja, du hast ja total recht, ja. Aber ähm, jetzt so Equipment in Frage zu stellen, ist ja schwierig. Ja. Also, ich habe hier auch äh, im Normalbetrieb äh, eine Jacke an, die man sonst eher zum Wandern anzieht. ja Das ist also in den äh, Hochgebirgen der Magdeburger Tiefebene auch nicht sonderlich <lacht> sinnvoll. Ja. Aber hat das trotzdem Ja, also, ja. Wir, wir stellen hier Equipment nicht in Frage. Das würde hier also ganz viele modische Fragen uns sonst aufhören. Aber, <lacht> aber nochmal eine ernste Frage, ja. ähm, weil wir ja auch über die Frage reden, wie, wie, wie teilen wir Verkehrsraum auf? Wie gesagt, wir. Äh, wir besprechen uns noch mal bestimmt zu dem einen oder anderen Thema, weil wir in Magdeburg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja gerade, was das Thema barrierefreie Haltestellen für den ÖPNV, das hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Radverkehr zu, zu tun, aber auf den zweiten Blick sehr, sehr viel, weil wir da an vielen Stellen, zum Beispiel auf der Schönebecker Straße bis dann nach Westerhüsen raus, da wirklich auch über die Neuaufteilung von Straßenraum reden werden. Eben die Frage, wie viel Platz kriegt eine Straßenbahn und kriegt das Auto, kriegt Fuß- und Radverkehr. Das wird also im Einzelfall eine sehr spannende und auch nicht völlig konfliktfreie Veranstaltung werden. Aber dazu, wie gesagt, später. Aber wir haben ja, was den vorhandenen Raum betrifft, egal wie gut oder schlecht er jetzt im Einzelfall ausgebaut ist, noch neue Verkehrsmittel dazu bekommen. Ja, ich sage jetzt mal Stichwort E-Roller. Ich persönlich bin nicht sonderlich glücklich, dass die auf dem äh, Fahrradweg fahren können, ähm, weil die schneller sind als einige, die tatsächlich im Alltagsverkehr mit dem Rad unterwegs sind und ähm, weil ich da noch mehr Konflikte sehe. Wie seht denn ihr das als ADFC?
1: Also Oder das fänd's? mit der Geschwindigkeit ist so eine gefühlte Tatsache, so ein E-Roller darf glaube ich, wenn er dann nicht angefasst ist und tunt ist, was da ab und zu mal passieren soll, fährt er maximal 20 km h also da sind die abger äh, abgeriegelt. Eigentlich werden die für normalen Radfahrer schon fast zum Hindernis. Also für den normalen Alltagsradfahrer, weil der bewegt sich drüber an der Stelle. Ähm, natürlich führt es zu dem, sehen wir das genauso, dass es zum Konflikt führt, weil der jetzt schon. Enge Raum, also wir haben ja viele Radwege, die relativ schmal sind und so. Wird eben noch kommt noch ein zusätzliches Verkehrsmittel dazu. Dazu kommt noch das, was wir vorhin besprochen haben, dass mehr Menschen Radfahren. Also der Raum wird einfach enger werden. Ja, das äh, ist äh, der Punkt, auf dem wir uns hinbewegen und dann muss eine Umverteilung stattfinden. Ähm, die Diskussion werden wir dann in den nächsten Jahren, die wird uns begleiten und die werden wir führen müssen, wie man Raum vernünftig aufteilt. Ähm, allerdings würde es, glaube ich, allen Beteiligten helfen, eben in die besagten Länder oder Städte zu gucken, weil auch die sind eng gebaut und auch da gibt es Lösungen, wie man das vernünftig miteinander lösen kann. Und wenn man das klar und nachvollziehbar erkennbar macht, ist das eine lösbare Aufgabe, von der am Ende alle partizipieren. Also es ist ja nicht nur, dass die Radfahrenden an sich partizipieren, es partizipieren die Fußgehenden, weil die Flächen klar verteilt sind und klar ist, wer sich wo bewegt und man entspannt laufen kann. Und es heißt auch für, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin in der Stadt, dass ich sehe, alles klar, da läuft das jetzt so und da läuft das so und wir können uns alle aufeinander vorbereiten und die Situation einfach ein bisschen einfacher gestalten und nutzbarer im Endeffekt. Das wird aber die Herausforderung der nächsten Jahre sein, an dem wir alle noch viel mitwirken dürfen und können.
0: So, letzte Frage für heute. Hm? Wie viele Fahrräder hast du nur zu Hause?
1: Ich selber. Also, du, du für dich. Ich für mich alleine besitze drei. Und was für welche? Ähm, ich habe ein ganz normales äh, äh, Trekkingrad, also das, was so unter Trekkingrad läuft, Schutzbleche, Lichtanlage. Ich besitze noch ein Gravelrad, äh, mit dem ich relativ viel außerhalb von Magdeburg unterwegs bin. Was, oder ist, in ein, was ist ein
0: Gravelrad?
1: Äh, Im Endeffekt ein Rennrad mit ein bisschen entspannterer, altersgerechter Sitzposition für mich. Und äh, dann äh, mit breiteren Reifen, das heißt, dass man auch äh, einen Trail im Wald lang fahren kann, ohne Probleme, wo Gepäck dran geht und solche Sachen. Das ist ein relativ... Großes Thema aktuell, hohe Nachfrage und hat den Vorteil, dass man unabhängig von der Infrastruktur, in welchem Zustand der Radweg ist, man kann da einfach drüber wegfahren. Und als drittes Rad, was ich aber nicht nur alleine benutze, sondern äh, die ganze Familie haben wir noch einen, äh, einen Lastenrad, einen elektrischen Pedelec.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Dann, genau. äh, ihr Lieben da draußen. Wenn man aus dem Fenster guckt, naja, ein bisschen kalt ist es noch, aber es wird soniger, Fahrradfahren ja. geht immer. <lacht> ja. äh, danke fürs Gespräch, war sehr spannend äh, und an euch in Corona-Zeiten, bleibt gesund, wir hören uns demnächst mal wieder. Tschüss. Bis dann, tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falko Grube. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.